0: Der Tod kommt immer, wenn man ihn am wenigsten erwartet. Er ist ungerecht, kalt und schnell und leise. Wie ein Meuchelmörder schleicht er sich heran und greift zu. Gerade wenn du dich sicher fühlst. So war es zumindest bei mir. Ich hatte gerade meinen zugegeben verspätetes Studium als Ingenieur abgeschlossen, einen gut bezahlten Job gefunden und war sogar in einer festen Beziehung. Alles in allem fühlte ich mich beinahe unbesiegbar, vor allem, da ich längst die Zeit davon überzeugt war, mein Leben sei wertlos so sehr, dass ich mich fest in eine schwere Depression stürzte. Doch jetzt wurde mir das Gegenteil bewiesen. So zog ich also los, eines Abends, um meine neuen Erfolge mit meinen Freunden und meiner Freundin zu feiern. Die Stimmung war gut, jeder war glücklich, mich endlich wieder bei guter Laune zu sehen. Niemand konnte die verhängnisvollen Ereignisse vorhersehen, die sich an diesem Abend zutragen sollten. Der Alkohol floss maßlos, es wurde viel gelacht und gut gefeiert. Doch wie jedes Ereignis musste auch dieser ein Ende nehmen. Wir verabschiedeten uns und ich wollte losgehen, um mein Auto zu holen, das sich einige Straßen weiter geparkt hatte. Ich war definitiv nicht mehr im Zustand Auto zu fahren, doch dazu sollte es auch gar nicht mehr kommen. Ich setzte einen Fuß auf die Straße, meine Freundin noch abgelenkt von einem Gespräch, das sie mit einem unserer gemeinsamen Freunde führte. Ich sah mich nur eine Sekunde zu spät um, nur eine Sekunde früher, und ich hätte den Nachtbus gesehen dessen sichtbar übermüdeter Fahrer das tonnenschwere Fahrzeug deutlich über der Höchstgeschwindigkeit hielt. Natürlich fand er die Bremse nicht rechtzeitig. Das wäre auch so schön gewesen. Ich spürte einen kurzen, stechenden Schmerz, der sich vom Haaransatz bis zu meine Zehenspitzen zog. Ich spürte den harten, in der Nacht ausgekühlten Asphalt, als ich nach einer gefühlten Ewigkeit auf der Straße aufschlug. Zu meinen Erstaunen verschwand der Schmerz genauso schnell, wie er aufgetaucht war. Und als ich meine Augen öffnete, stellte ich fest, dass ich bis auf zerrissene Kleidung und einige Schürfwunden so gut wie unversehrt war. Glück gehabt, dachte ich, während ich vorsichtig aufstand. In einiger Entfernung sah ich meine Freundin, die wort- und regungslos die Szene beobachtete. Ich grinste und winkte ihr zu, rief, dass es mir gut geht und es keinen Grund zur Sorge gibt. Doch ich sah den Unglauben in ihren Augen, die Verständnislosigkeit. Den Schmerz. Eine Träne lief ihr wunderschönes Gesicht hinab. Ich wiederholte, dass ich unverletzt war und wollte wissen, was los war. Keine Reaktion. Ich sah wie die Liebe meines Lebens auf die Knie fiel und einen Schrei ausstieß, der so viel Schmerz und so viel Leid beinhaltete, dass er meine Seele erfrieren ließ. Hilfesuchend sah ich durch die Reihen meiner Freunde und der schaulustigen Gruppe aus Passanten, die sich um das Geschehen gebildet hatte. Da so sah ich ihn. Mitten in der Menge aus Fremden stand eine Gestalt, gekleidet in einer lang gefetzten Robe. Die Schwärze war als die Nacht selbst. Dürre, knochige Finger, an denen nur noch fetzenweise verfaulter Haut hing, klammerte sich um den Langgriff einer alten Sense. Als die Realisierung mich traf, wen oder was ich genau ansah, war ich es, der an Ort und Stelle zusammenbrach. Er sah so aus, wie man ihn aus jeder Geschichte kennt. Bis auf ein paar kleine Unterschiede. Man hört oft, dass einen der Tod wie ein alter Freund begrüßt. Das war nicht der Fall, obwohl ich zugeben muss, dass der Anblick des Richters aller Richter mich mit einem seltsamen Gefühl der Vertrautheit erfüllte. Die zweite Eigenschaft unserer Begegnung, die mir aus Geschichten über das Ende unbekannt war, war die Musik. Eine einzelne Geige, begleitet von einem sanften Piano. Sie war so leise und so subtil, dass sie fast im Rauschen des Windes in den Baumkronen unterging. Und wäre die Welt um mich herum in diesem Moment nicht verstummt, hätte ich sie höchstwahrscheinlich überhört. Die jenseitige Melodie der beiden unsichtbaren Instrumente spiegelte auf eine unbeschreibliche Weise genau den Schmerz wider, den ich gerade in der Stimme meiner Freundin hören musste. Bei den Gedanken suchte ich sie mit meinen Augen und fand sie hinter mir wieder. Mit meinem leblosen, verdrehten Körper in ihren Armen, während sich ihre Tränen mit dem Blut auf der Straße und meiner Kleidung vermischten. Ich konnte das Geschehen durch meine ebenfalls mit Tränen gefüllten Augen schwer erkennen. Meine Beine trugen mich wie von selbst zu ihr. Ich wollte nichts lieber, als in den Arm zu nehmen, ihr zu sagen, dass ich da bin und es mir gut geht. Und dass es keinen Grund zu weinen gibt. Doch meine Arme blitten durch sie hindurch, als wäre sie aus Luft und meine Worte stießen auf taube Ohren. Ich schrie. Schlug mit geballter Faust auf die Straße ein und verfluchte Gott, den Teufel und alle, die zuhörten. Warum ich? Und warum jetzt? Plötzlich spülte ich eine Hand auf meiner Schulter. Einen Griff, der meinen Körper erstarren ließ. Auf einmal starrte ich direkt. Und im wahrsten Sinne des Wortes den Tod ins Gesicht. Tiefschwarzer Nebel, der von irgendwo unter seiner Kutte hervorquoll, wollte nicht zulassen, dass ich erkenne, wer sich unter der Kapuze verbirgt. Das einzige Wort, das ich in diesem Moment mit letzter Kraft hervorbringen konnte, war Warum? Der Sensenmann schüttelte langsam mit dem Kopf. Es sei nicht an ihm, was warum oder was wann zu entscheiden. Seine Stimme war die eines freundlichen, erfahrenen alten Mannes und verstärkte dieses seltsame, vertraute Gefühl in mir. Langsam verstand ich, was die Leute mit dem Gefühl, einen alten Freund wiederzusehen meinten. Ich bestand darauf, dass es nicht fair war, dass ich alles im Leben verdiente. Doch wieder schüttelte mein mysteriöser Gesprächspartner den Kopf, merkte an, dass Fairness wohl das letzte war was man mit dieser Existenz erwarten kann, und starrte nachdenklich in die Ferne. Obwohl ich sein Gesicht nicht erkennen konnte, spürte ich in diesem Moment in seinem Blick die Jahrhunderte an Weisheit und Erfahrung, die sich hinter dem Schleier aus Dunkelheit verbargen. Mit dem Blick weiterhin in die Richtung des Horizonts sprach er weiter und versicherte mir, dass ich keine Angst zu haben brauche. Dass es früher oder später so oder so dazu gekommen wäre, doch wollte ich nein. Konnte es nicht einsehen. Ich hatte doch noch so viel vor. Ich stand kurz vor einer Beförderung auf der Arbeit. Verdammt, nicht mehr lange und ich hätte meiner Freundin einen Antrag gemacht. Und nun sollte alles so enden. Das konnte ich nicht akzeptieren. Der Tod ließ die Stelle nach einem Moment verweilen bevor er erneut die Hand auf meine Schulter legte und mich aufforderte, ihm zu folgen. Ich sagte ihm, dass ich es nicht tun könnte. Er versicherte mir, dass ich keine Wahl hätte. Ich atmete tief durch und warf einen letzten Blick auf die Person, die die Welt für mich bedeutete. Eine weitere Träne lief über meine Wange. Es tut mir leid, ich werde dich vermissen. Hauchte ich zu mir selbst. Denn ich wusste, dass er mich so oder so nicht hören konnte. Plötzlich veränderte sich etwas in der Luft. Eine Energie ging von meinem Weggefährten aus, die ich erst nicht zuordnen konnte. Nun war es soweit, dachte ich. Nun würde ich in die Welt danach gebracht werden. Doch ich lag falsch. Es war Mitleid. Beinahe war es so, als würde der Tod Selbstverständnis zeigen. Dann machte er mir ein Angebot. Er murmelte mit leiser, im Gedanken versunkener Stimme, dass es vielleicht eine Möglichkeit gäbe, dem Nachleben zu entkommen. Sofort spitzten sich meine Ohren. Ich verkündete, dass ich zu allem bereit wäre. Ich meinte, dass selbst wenn ich in die Hölle fahren musste um den Teufel beigen müsste, ich dazu bereit wäre. Der Sensenmann kicherte amüsiert und meinte, dass es viel einfacher wäre als das. Er merkte an, dass ich ein Mann der Mathematik sei und erkundigte sich, ob das stimmte. Eine rhetorische Frage natürlich. Immerhin wusste er genau über mich Bescheid. Trotzdem nickte ich. Tatsächlich konnte ich gut mit Zahlen umgehen, sonst hätte ich das Ingenieurstudium unmöglich durchgehalten. So lud mich also der Vater des Todes, der Sensenmann selbst, zu einer Runde Schach ein. Und als ich mich umdrehte, stand da plötzlich ein Schachtisch. Dem Aussehen nach zu urteilen, musste er schon Jahrhunderte alt sein. Die einst schwarzen Figuren waren zu einem kalten Dunkelgrau verblichen. Und auch die Weißen, die anscheinend aus Elfenbein bestanden, hatten einen kränklichen Gelbton angenommen. Das Brett selbst war von einer Staubschicht bedeckt und die Farbe abgeblättert, sodass es gerade noch gut zum Spielen war. Eine Frage kam in meinen Kopf. Wie viele Leute haben schon versucht, den Tod zu entkommen? Und noch viel wichtiger, wie viele Leute haben es tatsächlich geschafft? Ohne weiter darüber nachzudenken, setzte ich mich auf die Seite mit den weißen Figuren. Das war immerhin meine einzige Möglichkeit. Was nützte es also, Fragen zu stellen. Die Bedingungen waren einfach. Es würde ohne Zeit gespielt werden, was natürlich eine Erleichterung für mich war. Wenn ich verlieren würde, würde ich dem Tod folgen, wohin auch immer er mich bringen wollte. Wenn ich aber gewinnen sollte würde ich eine Möglichkeit bekommen, die Welt danach zu umgehen. Das Wesen in der Kutte machte eine sanfte Geste mit der Hand und der Staub verschwand wie von selbst vom Schachbrett. Tatsächlich sah es wieder so aus wie neu. Dies markierte den Anfang unseres Spiels. Es war eine lange Runde. Ich habe schon auf das Schach gespielt, doch dieses war mit Abstand das längste Spiel meiner gesamten Existenz. Natürlich war es das. Immerhin ging es hier um alles. Zuerst saßen wir Stunden da, dann Tage. Es mögen vielleicht sogar Wochen gewesen sein, ich weiß es nicht genau. Die Zeit um uns herum stand still. Immer wieder fiel mein Blick auf meine eigene Leiche. Und die vom Verlust gezeichneten Augen meiner Freundin, die meinen leblosen Körper genauso zärtlich und liebevoll in den Arm hielt, wie an dem Tag, an dem wir ganz offiziell zusammengekommen sind. Doch es raubte mir nicht die Konzentration. Im Gegenteil. Der Anblick erinnerte mich daran, wie wichtig es war, siegreich von diesem Tisch aufzustehen. Bisher war ich immer der Meinung, dass es nicht darum geht, wer bei etwas gewinnt, doch diesmal war es anders. Diesmal musste ich gewinnen. So saßen wir da starrten uns an und schwiegen. Ein gelegentliches Nicken als Antwort auf einen guten Zug war unsere einzige Kommunikation. Irgendwann waren wir beide banal gleich auf in der Anzahl unserer geschlagenen Figuren. Dann passierte es. Der Tod machte etwas Unüberlegtes. Der eine Fehler, auf den ich so sehr gehofft hatte. Er bewegte seinen König in die Ecke, genau und um die Reichweite meiner Königin. Unglauben und eine scharfe Spannung erfüllte die Luft, als er seinen Fehler bemerkte. Dabei kamen mir Zweifel. Würde ich den gesamten Zaun der Unterwelt zu spüren bekommen, wenn ich ihn jetzt besiegte? Ich zögerte und wartete eine Reaktion ab. Doch der Scharfrichter saß einfach nur da und starrte mich an. Mitten in meine Seele, Langsam ließ sich die Figur über das Brett gleiten, immer noch vorsichtig und aufmerksam. Ein Flüstern entkam in den Hals. Schach, matt. So saßen wir da, regungslos ohne Worte, für was sich wie ein Zeitalter anfühlte und starrten uns an. Hatte ich wirklich gewonnen? Erst jetzt fiel es mir auf. Ich war ein Sterblicher, der gerade einmal 26 Jahre gelebt hatte. Er war ein übernatürliches, unsterbliches Wesen, das mehr Erfahrung als die Menschheit zusammen hat. Wie konnte ich ihn besiegen? Hat wir, hatte ich das wirklich? Es dämmerte mir, dass dieses ganze Spiel ein Fehler gewesen war. Plötzlich schnitt ein kichendes Sensenmann die Stille wie ein Messer. Erst ganz leise, kaum hörbar, doch immer lauter, bis es zu einem höhnischen Gelächter anschwoll. Dann gratulierte er mir. Er beglückwünschte mich zu meinem Sieg und versprach mir, dass ich ihm nicht in die Welt danach folgen müsste. Er versprach mir, dass mich ein tausendfach schlimmeres Schicksal erwarten würde während er mir die Sense in die Hand gab. Ich verstand nicht. Plötzlich, mit einem Blinzeln, war der Schachtisch verschwunden. Immer noch lachend dankte der Tod mir. Es sei weit über 600 Jahre gewesen, seitdem er auf denselben Trick hereinfiel. Nichts hatte sich geändert. Denn wieder brachte ich nur eine der Fragen hervor. Warum? Meine Zeit sei gekommen, sagte der Tod. Doch ich wollte mehr, als mir zustand. Meine Energie gar nicht ohne Grund eine Todsünde, erzählte er von einem schlechten Witz. Auf einmal zerfiel der Tod vor meinen Augen zu Staub, der vom Wind aufgenommen in alle Richtungen verteilt wurde. Ich ging wieder einmal zu meiner Freundin deren Tränen nun weiter die tote Haut meiner ehemaligen Hülle benetzte. Ich streckte eine Hand in ihre Richtung, wobei ich sah, dass meine Finger jetzt dünn, knochig und nur noch aus einzelnen Fetzenweise mit fauligem Fleisch bedeckt waren. Am Arm hing der Ärmel einer Robe, die schwärzer war als die Nacht. Ich wollte weinen, doch ich konnte nicht. Keine Träne entwich meinen nun toten, kalten Augen. Es blieb nur eine unbeschreibliche Kälte im Inneren. So nahm ich die Sense feste meinen Griff und ging los, worin auch immer mein Schicksal mich bringen würde, begleitet von einer einzelnen Geige und einem sanften Piano, während jenseitige Melodie nicht einmal annähernd den Schmerz wiedergeben konnte, den ich nun bis in alle Ewigkeit spürte.